0: Que soem as trombetas,
1: que rufem os tampos.
0: Oi, aqui é o Steven Gen e esse é o podcast que soem as Trombetas. Por aqui a gente vai explorar o potencial médico, científico e econômico da cannabis e dos psicodélicos, substâncias que tiveram proibidas em boa parte do século passado. Para isso, nessa primeira temporada vou receber médicos, psicólogos, jornalistas, antropólogos e empresários para investigar como maconha, LSD, ayahuasca e outras substâncias que estão sendo usadas pela ciência. Quais foram os motivos que levaram à sua criminalização e como uma nova legislação pode beneficiar pacientes, cientistas e até a economia? Se você é um usuário recreativo, se você se interessa pelo uso terapêutico da cannabis e dos psicodélicos, se você se interessa por ciência, ou ainda, se você quer entender como o mercado dessas substâncias já está movimentando bilhões de dólares anuais gerando empregos, fica por aqui. Antes da gente continuar, um aviso. O conteúdo desse podcast tem um caráter estritamente informativo e pode ser contraindicado em algumas circunstâncias. Nenhuma das informações a seguir, em nenhuma circunstância, deve ser usada como recomendação médica. Para isso, sempre consulte um médico. O uso indiscriminado de algumas das substâncias sobre as quais falaremos a seguir podem levar a sérias consequências à sua saúde. Recomendamos cautela. Nesse episódio vamos falar sobre o renascimento psicodélico na ciência, do qual o Brasil é um dos protagonistas, e sobre os potenciais econômicos do campo, que já começa a receber investimentos grandes no exterior e vê no Brasil suas primeiras empreitadas. Nosso primeiro convidado é Marcelo Leite, jornalista de Ciência e Ambiente, autor de Psiconautas – Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, lançado em maio de 2021 pela editora Fósforo. Marcelo é colunista da Folha de São Paulo, na qual também assina o blog Virada Psicodélica Marcelo, a gente já se conhece há bastante tempo, mas eu nunca te perguntei quando você tomou a decisão de escrever o Psiconautas. Houve alguma situação específica? Onde é que foi a sua virada psicodélica?
2: Olha, foi naquele, naquela conferência em que a gente se encontrou em Oakland, em, se não me engano em abril, de 2017, do ano eu tenho certeza, do mês agora me foge, mas é, eu, de fato, é, foi uma descoberta para mim, eu tive lá, enfim, nos anos 70, 80, algum contato com psicodélicos, era da, normal na época, mas isso é, sumiu da minha vida durante ali 30, 40 anos ou mais. E aquela conferência a que eu fui porque eu vi o nome de pesquisadores que eu conhecia e respeitava como você, o Siddhartha Ribeiro e o Draulo de Araújo, e ela foi uma revelação para mim, porque havia todo um continente ali de pesquisa que eu, mesmo sendo jornalista de ciência há tanto tempo, há três, quatro décadas naquela época, desconhecia que havia tanta pesquisa científica de de importância e de, de centros de pesquisa importantes, como Johns Hopkins, por exemplo. É, então, foi essa virada, para mim, né a virada intelectual, vamos dizer assim, e, e também, é, como eu já contei em reportagens e no próprio livro, é, aquela aquela conferência também foi uma reconexão, digamos, mental com, não só intelectual, é, psíquica mesmo com, com psicodélico porque eu tive a oportunidade naquela conferência de tomar MDMA pela primeira vez, é, e foi, enfim, é, com base nessa experiência, na descoberta, é, que eu logo em seguida tomei a decisão ali de, comecei a pensar, na verdade, em escrever um livro, e sendo é, é, jornalista, estando em contato com editoras, na época, a, editora, a primeira editora que se interessou para a ideia do livro foi a editora Três Estrelas, da Folha de São Paulo, que depois viraria Fósforo, que acabou editando o livro. Né? E eu recebi muito incentivo, essa foi a circunstância definitiva ali para, para a decisão de fazer o livro, recebi o incentivo de Otávio Frias Filho, na época, para escrever o livro. Tivemos a ideia praticamente ao mesmo
0: tempo. Legal. Foi abril mesmo, porque até dia 19 de abril, né, o congresso acontece até com a história do, do dia da bicicleta, por conta daquele da, daquela, daquela, né, passeio do, do Albert Hoffman. Uma coisa que você já comentou, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, é a importância né, da tua experiência com o uso de alguma dessas substâncias no processo de, de criação do livro. Né? Você acha que, enquanto escritor, essa experiência foi foi importante para narrar melhor a, 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 a né, o livro propriamente dito e obviamente a sua trajetória de imersão dentro do, do campo.
2: Sim, eu foi muito importante a experiência de, de tomar os psicodélicos uh, no livro eu conto que foi teve essa primeira experiência com MDMA, mas depois tive também com ayahuasca e com LSD. Foi importante, especialmente essa primeira MDMA, porque Além de ouvir como é se diz, as apresentações científicas no Congresso, além de ver depoimentos como o de um veterano de guerra que tinha feito o tratamento experimental para estresse pós-traumático, que foi apresentado nessa conferência pelo Rick Doblin, a experiência que eu tive no meu próprio corpo e mente foi fundamental para eu entender que havia de fato um potencial terapêutico naquela substância naquele tipo de experiência psíquica que ela desencadeia na pessoa. Uma avalanche de empatia, uma necessidade de comunicação. Eu conto na reportagem, no livro, que eu falei da minha vida e de afetos muito íntimos com pessoas que eu tinha conhecido naquele momento. Então, isso ficou evidente para mim, que o potencial para apoio é, psicoterapêutico era enorme quer dizer é, é, é diferente você ter uma experiência na sua própria carne de você apenas ouvir o relato de outras pessoas e evidentemente isso também contribuiu muito para enriquecer a narrativa é, do meu livro
0: é a partir do livro né você se transformando nos principais jornalistas de que, que cobrem o, o setor no mundo né isso, isso dá para a gente dizer com com bastante tranquilidade e você agora está oferecendo um curso também sobre drogas psicodélicas. né? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho mais da sua experiência com o curso. e Qual é o perfil do, dos inscritos?
2: Olha, eu já tive uma, uma primeira edição, um curso em quatro aulas, no site Bora Saber. E teve 36 inscritos. É, tinha um pouco de tudo ali, viu, Stevens? Era eram pessoas muito é, diferentes, de idades muito diferentes, mas eu diria que a maioria, talvez acima de 30 anos, não me lembro de ninguém muito abaixo disso. Havia jornalistas, por exemplo, um jornalista de cultura muito conhecido, André Barcinski. havia é, psicólogos, é, pessoas talvez oriundos aí da contracultura também, né? pessoas que curtem ou curtiram na sua, na sua juventude, é, psicodélicos. É, eu sei de pelo menos uma pessoa que participou, que é filha de um psiquiatra que tinha uh, usado a LSD na década de 70 em São Paulo para tratar o alcoolismo. Quer dizer, eram realmente pessoas que, por razões diversas, prática profissional, ou interesse cultural, ou experiências boas passadas, é, se interessaram por conhecer o que, que a ciência estava dizendo de novo sobre os psicodélicos, que o curso foi muito, assim como o livro, foi muito voltado para isso, para falar da ciência psicodélica e com ênfase na ciência psicodélica produzida no Brasil.
0: Não, é, isso tá, tá, tá claro né, em relação ao livro, em relação ao curso? Mas eu achei interessante você comentar né, algo que é, é impossível da gente dissociar, que é a contracultura e a relação da contracultura com, com os psicodélicos Você agora, né, como jornalista especializado nesse campo, você percebe ou percebeu em algum momento uma tensão entre justamente a discussão desse uso mais clássico, libertário dos psicodélicos e a sua aplicação médica?
2: Olha, eu vejo que há uma, uma como é que se diz, uma sinergia mas há também uma tensão, as duas coisas. Né? No, no, no aspecto da sinergia, eu vejo que a, a ciência está produzindo uma série de evidências que vêm desfazer o, o, o estigma que o combate à contracultura colou nos psicodélicos. Né? Então, nós sabemos que teve toda a a, 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 a reação conservadora ali na, nos anos 70, especificamente em 1971, o presidente Richard Nixon declarou guerra às drogas, muito por causa da é, contra-cultura. Ou seja, movimento hippie, resistência à guerra do Vietnã, é, objeção de consciência e tudo isso. É, com esse proibição, a, a pesquisa praticamente morreu, ou, ou se reduziu a um mínimo, e agora que a gente passa por esse renascimento é, a ciência e o que ela tem constatado em experimentos clínicos, testes clínicos controlados etc, vem contribuir para desfazer esse estigma. Então essa é a parte da sinergia. Mas existe também uma tensão, como você mencionou na pergunta, porque é, alguns pesquisadores é, deploram esse uso mais chamado de recreativo. Eu não gosto muito dessa palavra não, porque eu sempre considero os psicodélicos substâncias de trabalho, como se diz, né, de elaboração mental, de autoconhecimento. É, dá muito prazer, mas é algo mais que o simples prazer, que simples hedonismo. É, Outros pesquisadores já têm uma visão diferente. Alguns até defendem que a experiência psicodélica, que o próprio pesquisador deve passar pela experiência psicodélica, justamente para compreender melhor os efeitos subjetivos é, e, e talvez, principalmente os terapeutas, atender melhor os seus pacientes. Né? E, enfim, eu tenho uma atitude muito libertária a respeito. Eu acho que não deve ser, não deve ficar restrito ao que se chama de medicalização, ou seja, de uso apenas dentro de tratamentos, eu acredito que no futuro seguiremos um, uma uma trilha como a que foi aberta pela maconha medicinal que acabou conduzindo à liberalização em muitos estados americanos e alguns países, da, como o Uruguai, é, do uso recreativo também, do chamado uso recreativo, que eu prefiro chamar de uso adulto, é, na linha do, do que o Carl Hart, o neurocientista Carl Hart, defende
0: Perfeito. E dentro justamente dessa perspectiva de uh, aplicação terapêutica e da, de toda a ciência que está envolvida por trás disso, está tendo uma criação muito grande de, de, de novos centros de pesquisa, né? tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? justamente para estudar psicodélicos. Como é que você está observando esse movimento todo né? de, de centros sendo criados, centros sendo ampliados, de... Né? você fala do John Hopkins, tem a Universidade da Califórnia em São Francisco né, e vários outros. Como, como é que você está vendo, você está cobrindo muito é, a criação desses, desses novos, dessas novas instituições no teu blog? Né?
2: Olha, me parece um pouco inevitável que é, os centros de pesquisa mais avançados acabem se debruçando sobre a ciência psicodélica, porque é muito promissor, tudo indica, né? É, existe até um, um, um mercado incipiente também, há muita movimentação, criação de um monte de startups é, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, é, no Reino Unido, enfim. E por exemplo, o, meu, o primeiro post que eu escrevi no meu blog, Virada Psicodélica, era justamente cobrando as, as universidades brasileiras é, perguntando quando é que vocês vão criar um centro de pesquisa psicodélica aqui no Brasil, porque Harvard já criou dois, né? um é, no, no Massachusetts General Hospital, no, no Mass General, é, no seu hospital escola, outro na escola de direito, especificamente sobre é, legislação nessa área, enfim. É, regulamentação né, de psicodélicos. É, é, universidade de Nova York, Johns Hopkins, Imperial College, Universidade da Califórnia em São Francisco, como você falou. Enfim, é uma, é uma, uma tendência um pouco irresistível. Nós temos é, é, núcleos de pesquisa no Brasil, mas eu acho que um, um administrador mais visionário dentro da universidade é, deve estar pensando nessa altura já em criar um centro psicodélico específico, assim como a gente tem para pesquisa de câncer, para pesquisa de é, vacinas e tudo mais acredito que é uma grande oportunidade para a ciência brasileira até porque tem tradição de pesquisa com ayahuasca, com maconha não tem porquê, e com ibogaina, experiência clínica, é, não tem porque não entrar de cabeça é, aliás muito bem posicionado, a gente sabe que o Brasil, já publiquei isso também, é o terceiro país com maior número de, de trabalhos de impacto publicado nessa, nessa área, muito por causa da pesquisa com a Ayahuasca.
0: Antes da gente continuar com essa conversa, um aviso dos nossos apoiadores. Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, Fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Bom, vamos aproveitar esse gancho que você falou de oportunidade para trazer para a conversa a Clarice Pires, que é um dos nomes por trás da Sairama, que é a primeira empresa brasileira de inovação psicodélica. Clarice é economista, especialista em gestão de negócios e inovação pela FRJ, ela é sócia fundadora e responsável pela estruturação do modelo de negócio da startup acadêmica IGEB Biotecnologia Aplicada, papel que ela está exercendo também na Sairama. É, nós somos parceiros, né, Clarice, em diversas iniciativas e é uma satisfação ter você aqui conosco também. Então, vou, vou, vou começar, né? A gente falou com, com, com o Marcelo né, da, da, da cobertura do, de toda a área de ciência psicodélica. E é, eu vou, a minha primeira pergunta vai ser: como que a gente faz para integrar né, o que é, é, vem da, da, da academia, né, do, 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 da geração do conhecimento em geral, para um ecossistema que favoreça a inovação e o empreendedorismo. Né? Quer dizer, quais são os principais desafios para você fazer essa integração entre empresa, instituição de pesquisa, principalmente no Brasil?
1: Então, Steven, são vários desafios, né? mas a gente vem amadurecendo muito nesse sentido. A gente, como você falou, a gente sabe que a produção científica, né, onde está borbulhando o conhecimento, é dentro da academia, e a gente sabe também que quem inova, o locus da inovação, é a empresa. O conceito de inovação está ligado a chegar à sociedade, né, a emitir nota fiscal, a gerar negócios. É, e aí isso sai um pouco do escopo da academia, e essa parceria, é, academia -empresas precisa acontecer para que esses desenvolvimentos tecnológicos cheguem à sociedade em última análise. É, e aí, a, a partir do advento da lei de inovação, obviamente, aqui no Brasil isso passou a ser muito mais estimulado e fomentado, foram criados os núcleos de inovação tecnológica nessas instituições, né, nos centros tecnológicos é, no Brasil inteiro. E a partir daí, essas agências, esses núcleos tecnológicos, passaram a fazer essa relação é, com as empresas em projetos de parceria da, da universidade com, com essas empresas. Mas a gente ainda, é, apesar né, da, da lei de inovação ser, já ter sido promulgada no Brasil desde 2004, a gente ainda tem um caminho interno, especialmente dentro das, das ICTs, dessas instituições, né, os centros tecnológicos no Brasil de estruturação de suas políticas de inovação e de definição como, de fato, né, deve ocorrer, porque a gente sabe que uma coisa é, é a instituição da lei é outra coisa é como a gente implementa isso né, nas relações e, e no cotidiano e no desenvolvimento de, desses, dessas parcerias. E aí ainda tem um caminho a se trilhar dentro desses centros tecnológicos de entendimento de que existe um papel. E aí, quando a gente está falando de instituições federais, dos próprios procuradores federais, de todos os envolvidos no desenvolvimento dessas parcerias e entender esse processo do estímulo de ciência e tecnologia no país e como é importante que essas parcerias aconteçam, né? especialmente no momento que a gente vive de poucos recursos é, de ordem pública para a ciência no Brasil. Então, a parceria com empresas e com outras formas de fomento são cada vez mais importantes no nosso ambiente. Então, existe um caminho dentro dessas instituições de estruturar suas políticas de inovação de forma mais clara e bem estabelecida, para que a gente entenda como essas empresas, que vão ter esse papel super importante de fazer essa ponte com a indústria, com o mercado, vão conseguir se relacionar de forma azeitada com pesquisadores que estão à frente e né, gerando é, conhecimento e trazendo todas essas discussões para a fronteira do conhecimento no Brasil. Então, ainda existe esse desafio de estipular, é, é muito mais né, como defender o pilar institucional para que a lei de inovação consiga, de fato, fomentar e trazer é, o desafio que ela traz quando discute essas interações, como institucionalmente isso acontece dentro dos centros tecnológicos.
0: Mas explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona a lei de inovação.
1: A lei de inovação, basicamente, ela veio a exemplo de movimentos que já aconteciam globalmente há bastante tempo, né? Então... É, a partir de legislações que foram criadas nos Estados Unidos, Europa e em outros territórios. É, e, basicamente, o que ela traz é a importância das interações entre centros tecnológicos e é, instituições que vão levar a inovação à sociedade e como é que isso deve acontecer e ser estimulado. Então, a inovação ela traz a proposta de uma série de formatos de interação, então, desde co-desenvolvimento entre centros tecnológicos é, ICTs privadas e públicas com empresas, até prestação de serviço, de fato, dessas instituições, é, compartilhamento de espaço, por exemplo, né, então você pode pensar num modelo é, em que a gente sabe que no Brasil já existe uma infraestrutura instalada em termos de centros tecnológicos nas universidades e muito bem instalada, diga-se de passagem, não perde para nenhum grande centro internacional em termos de equipa equipamento e infraestrutura, é, e que empresas possam compartilhar essa estrutura que já existe, para que a gente tenha um modelo, de fato, inteligente, para que a gente não fique replicando no país e utilizando recursos em estruturas que já existem, que a gente possa compartilhar isso é, e, dessa forma, alavancar o desenvolvimento tecnológico. Então, a lei de inovação ela traz essas formas de interação para que a gente relaciona esses grandes players e que o processo de open innovation, que a gente chama, a né, inovação aberta, em última análise, aconteça de forma mais azeitada e mais acelerada, né, para que a gente não fique replicando coisas, a gente consiga congruir, complementar estruturas e, e desenvolvimento de conhecimento. Então, basicamente, o que a lei de inovação propõe é isso, que essas interações aconteçam. Mas aí, entre a proposta da lei de inovação e a prática das instituições, falta um amadurecimento de ordem institucional no Brasil, né, e a gente, quanto mais a gente estimula isso, quanto mais a gente tem pesquisadores pensando sobre essa ótica de parcerias com empresas e gente, né, colocando a, a cara para fazer isso, a gente consegue amadurecer e, de certa forma, empurrar esse processo institucional para que ele aconteça de forma mais azeitada, né, e para que todo mundo, de fato, queira fazer como a lei é, traz a ideia.
0: Legal. Mas aí, conta para gente o que te atraiu para um negócio baseado em psicodélicos, né? que são substâncias que, no momento, são, são proibidas.
1: É, de fato, um mercado bastante desafiador, é, mas, como disse o Marcelo na fala dele, quase que impossível é, não querer e evitar participar disso. Né? É, e aí, quem está quem falando sobre a aceitação desse mercado, não sou eu que hoje trabalho né, numa empresa de, de neurociência focada nisso, mas é o mercado como um todo, né? como vocês estavam falando durante a discussão. Grandes instituições globais estão criando áreas específicas para é, discutir sobre a temática de substâncias psicodélicas. Então, é, Imperial College em Londres. É, a gente tem, como disse o Marcelo também, a Escola de Direito de Harvard, né? que tem uma área específica hoje para discutir psicodélicos. A gente tem o um mercado financeiro aceitando esse modelo e grandes investidores colocando altas montas de recurso no desenvolvimento dessas pesquisas. É, a gente tem sob a ótica regulatória, alguns territórios já olhando especificamente para é, liberação, especialmente em etapa de pesquisa, mas não só, mais em etapa de pesquisa, como aconteceu o movimento no Oregon. Né? Então, a gente vê a aceitação é, da discussão em torno da temática psicodélicos em todos os pilares né, da, todos os setores da economia e todos os pilares da sociedade que a gente precisa ver, né, além da explosão do, do número de papers e de publicações nesse sentido. Né, a área científica já aceitou isso há muito tempo, né, já milita para que a gente trabalhe há muito tempo em torno dessa temática, mas hoje essa temática ela já é aceita por, outro, por vários outros pilares da economia. Mercado financeiro, instituições regulatórias. Então, a aceitação desse mercado é inevitável. Né? Então, que bom que hoje a gente tem instituições no Brasil que estão olhando especificamente, estão com foco nisso, que a gente vai conseguir discutir isso aqui de forma cada vez mais profunda.
0: Legal. O Marcelo comentou um pouco sobre os centros de pesquisa que estão sendo criados né, dentro dessa área de psicodélicos. Mas eu queria saber de você qual é o papel da, das empresas né, de inovação científica na formação também dessa massa crítica de pessoas que podem vir a, a compor o setor, né, de, 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 não só de pesquisa, mas também de negócios em psicodélicos.
1: É, isso é muito interessante, né, Stevens? Porque você imagina uma startup é, que nasce com foco no estudo dessas substâncias, como é o caso da Sairama, por exemplo, ela já nasce quase que com uma função... É, de não só desenvolver ciência e pesquisas, mas também de ajudar a gerar massa crítica para que, que esse ecossistema funcione bem no país e se relacione bem com instituições globais. Então, empresas startups que hoje né, têm, e outras empresas também de todos os tamanhos, que hoje têm foco é, nesse tipo de estudo, é, trazendo, através das suas pesquisas, as publicações é, de relevância né? movimentando é, através de artigos científicos é, de uma série de trabalhos muito bem estruturados, a gente traz para esse mercado uma robustez até para ajudar e auxiliar nessa discussão regulatória, né? muito como vem acontecendo globalmente. Né? Hoje, quando é, alguma possível alternativa terapêutica que envolva substâncias na área ela é questionada, esse questionamento é respondido através de artigos científicos, através de ciência de conta. Né? Então, é, a gente não diz baseado em teoria, a gente diz baseado em estudos que aconteceram, né? que envolveram voluntários e que mostraram que, de fato, essas substâncias têm um papel importante para vários targets. E aí a gente não vai estar falando só de doença, a gente vai estar falando também né? da promoção de saúde mental. Então, a gente consegue responder isso hoje através de ciência de conta e de estudos bem robustos, que mostram resultados na prática. Então, é uma empresa que hoje se propõe a trabalhar nesse cenário, ela é, sem dúvida, um player super importante na formação dessa massa crítica, porque, inclusive, ela vai trazer a é, colaboração de material para que isso seja cada vez mais discutido, especialmente sobre a ótica regulatória.
0: Legal. Marcelo, é, que, como é que você acompanhado a discussão sobre patentes e medicamentos psicodélicos. Na verdade, eu sei porque eu leio os teus textos, mas eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente. Como é que você está vendo essa, essa discussão no momento?
2: Olha, eu acho que é uma questão ainda bastante em aberto. Né? Você tem um movimento muito forte de empresas como a Compass Petways, talvez a mais conhecida, com psilocibina de cogumelos mágicos. É apresentando vários pedidos de patentes relacionados com a psilocibina, com uma formulação específica deles, um processo ali, segundo eles, de, de boas práticas para a uh, produção da psilocibina em alto grau de pureza e tal. e Isso tem provocado uma forte reação, no, digamos assim, no mundo da cultura psicodélica, né, da tradição psicodélica dos povos uh, uh, tradicionais e do, dos antropólogos e tudo mais que me parece que são questionamentos justificados ali, porque existe talvez uma tentativa do que se chama de cercamento, né? de, de, de fincar sua bandeira é, patentária num, num conhecimento que tem, pelo menos boa parte dele, é conhecimento de origem tradicional. Então existe todo um, um movimento de, de questionamento dessa, é, dessas patentes, desses, dessa profusão de pedidos de patentes. E é interessante notar que um outro grande empresário da área, ou melhor dizendo, um, como se é chama, mecenas da área de pesquisa, é, que é o, o é Bill Linton da, da, da Promega e da, do, do Instituto Zona, que está patrocinando e é uma iniciativa para justamente colocar em, no, de modo acessível, bastante acessível, online, todo o conhecimento prévio, né? É, prior art, como se diz em inglês, sobre psicodélicos justamente para instrumentalizar os, 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 é, é, os analistas de patentes, dos escritórios de patentes, para ter acesso rápido e poder avaliar se há de fato novidade, inovação, é, não obviedade, todos esses critérios que regem a concessão ou deveriam reger a concessão de patentes em qualquer área de psicodélicos, como qualquer outra. Eu acho que isso com o tempo vai se sedimentar, vai se criar, vão se criar alguns limites para esse excesso, talvez um excesso de pedidos de patentes ou patentes amplas demais, que na verdade podem ter o um efeito oposto ao de gerar, de garantir a geração de inovação. Ela pode limitar, pode inibir a inovação se for é, ampla demais e tornar muito alto o custo para a entrada de empresas menores, de startups, é, porque tem que necessariamente entrar todo numa litigância e concessão de licenças e tal, que pode servir como um obstáculo para a inovação. Então, eu vejo com alguma preocupação, mas acredito que não deve demorar muito, talvez, para é, que isso se resolva
0: de uma maneira ali mais racional, vamos dizer assim. E tem também toda uma oportunidade de você gerar novos compostos né? a partir das substâncias tradicionais. Né? Então, cê, cê, cê pensando na, na psiquiatria, né? e nesses esses vários anos em que não houve nenhum tipo de grande é, novo medicamento, tem aí uma, uma oportunidade para geração de novos, né? de novos compostos que não havia anteriormente também, né? Uma pergunta para vocês dois, que tem a ver, na verdade, com uma reflexão do, do momento atual. Né? A gente está, por conta da, da pandemia, as projeções são muito ruins, são muito, são muito negativas em relação à saúde mental da população. Né? É, como é que vocês enxergam o, o impacto da pandemia na importância de pesquisa e de inovação com psicodélicos? E aí eu faço um parêntese para lembrar que no começo da pandemia, os dispensários de maconha se tornaram locais essenciais para muitos estados americanos. Né? Então, eu acho que seria legal a gente refletir um pouquinho sobre o impacto do, do, do momento Covid no futuro da, dessa área de pesquisa e também de negócios.
1: Eu entendo, Stevens, que a pandemia descortinou um monte de coisa, né? É, especialmente sobre sobre essa ótica, é que a gente já vivia, na verdade, um monte de pandemia cultural e social que a gente não parava para falar muito. Né? E aí, desde os grandes targets como depressão, ansiedade, que são cada vez mais exacerbados pelas consequências da pandemia, isolamento social, enfim, toda a nova dinâmica que a gente passou a viver. E aí, quando a gente descortina isso e traz de volta para a discussão, fica cada vez mais claro por todo o arcabouço científico e, e todo o movimento global de artigos nesse sentido, o grande papel que as substâncias psicodélicas têm né, como grande ator em não só olhar pela ótica de doença, né, então olhar como alternativas terapêuticas, que hoje a gente não conta na indústria farmacêutica é, no formato atual, mas também olhar sobre a ótica de saúde mental e que a gente precisa pensar sobre isso constantemente e olhar para isso não só né, no, no formato mais de wellness, de trabalhar um novo ambiente né, e olhar para a saúde mental de, de uma nova maneira. Então, de certa forma, a pandemia, se a gente pode olhar o copo meio cheio, ela contribuiu para descortinar e trazer essas discussões cada vez mais profundas para a gente né? e globalmente.
2: Eu acho que a pandemia, como a Clarice já disse, sem dúvida vai ser um, um impulso para a questão da, da, da regulamentação de psicodélicos por, pelo lado da, da, da demanda de terapias. né? Porque você necessariamente vai ter um aumento é, já estamos tendo, já existem alguns estudos indicando um aumento de, de casos de depressão, especialmente entre o pessoal da linha de frente de atendimento nos hospitais, enfim, imagino que deve ser bastante traumático você passar por essa experiência de ver pacientes morrendo aos borbotões e sem ter oxigênio, por exemplo, como aconteceu, você tem que escolher salvar a vida de uma pessoa mais jovem, mais velha, com oxigênio, porque você não tem oxigênio suficiente para duas, e mais a sobrecarga de trabalho, e mais o medo de ser contaminado, e mais o fato de estar isolado da família, tudo isso, é, sem dúvida alguma, aumenta muito o sofrimento mental, fora o luto generalizado também. Agora, se isso vai favorecer, do ponto de vista político, a regulamentação, depende do país. Nos Estados Unidos, apesar da pandemia, andou né a regulamentação. O estado de Oregon, é, agora, é, na última eleição, é, como já mencionou a Clarice, é, é, está num processo de regulamentação de terapias com psilocibina, enfim, eu, eu até gostaria de saber qual é a, a, a visão da Clarice e sua também, Steven, sobre a questão da conjuntura política no Brasil, quer dizer, eu imagino que no plano aí de negócios, de investimentos de da, da, da Sairama, existe também cálculo de risco, né, implícito na Nessa, nessa é um investimento de risco. Imagino que vocês entendem assim. É, qual é o grau de preocupação de vocês é, e da, da, da Sairama é, com a possibilidade de que essa onda conservadora no Brasil, por exemplo, toda a dificuldade para regulamentar até o plantio de maconha medicinal no Brasil, poderá obstaculizar? É, Atrapalhar o desenvolvimento dos, dos investimentos na área de psicodélicos, por exemplo?
1: É, essa preocupação é grande, né? De fato é grande, porque quando a gente olha para movimentos que vêm acontecendo, como ocorreu no Oregon, e lá foi né, basicamente sociedade civil olhando para as instituições regulatórias e dizendo: olha, dá licença, essas substâncias a gente perdeu a paciência, elas têm um papel né, em targets importantes. E vocês precisam olhar para isso, não dá mais para ficar dizendo olha, elas estão numa listinha aqui de proibidas e a gente não pode discutir sobre isso nesse momento. Né? Então, quando a gente olha o movimento que aconteceu lá né? e vendo hoje é, eles no caminho da regularização e de licenciar instituições que vão trabalhar com isso, licenciar profissionais que vão trabalhar com isso, a gente vê muito pouco movimento acontecendo no Brasil. Né? E por mais que a gente tenha cientistas... É o que você falou, você publicou isso na Folha de São Paulo, a gente é o terceiro país em movimento de publicações na área de psicodélicos, e ainda assim a discussão é muito pouco é, debatida, né? E, e até onde ela vai a capilaridade é pequena dessa discussão. Né? A gente não está vendo isso sendo discutido, especialmente sobre as substâncias psicodélicas, de forma muito clara e objetiva, nas instituições que vão ter que olhar e vão ter que aprovar o trabalho disso no país. A gente sabe que a gente tem autorizações especiais para trabalhar com algumas substâncias, como é o caso da psilocibina em etapa de pesquisa, mas a gente ainda não tem nenhum caminho definido é, pelos tomadores de decisão, como é que a gente trabalha isso depois. Então, se a gente tem uma pesquisa bem-sucedida, um estudo que envolva essa substância, por exemplo, e a gente tem um resultado maravilhoso nesse estudo, a gente simplesmente como modelo de negócio, não sabe dizer ok, depois como é que eu coloco isso em funcionamento, com pacientes, etc. É, simplesmente o que tem é essa substância estar tá numa lista proibida e a gente ainda não tem um caminho regulatório bem definido para trabalhar. Então, essa é uma preocupação grande aí não só para os modelos de negócio, mas é, para as nossas discussões Brasil aqui. né? E aí eu volto a falar do amadurecimento das instituições. Não basta a gente ter uma lei de inovação que diz vamos interagir, fazer Open Innovation e trabalhar de forma inteligente as nossas estruturas e, ao mesmo tempo, dentro das estruturas a gente não tem uma regulamentação de como isso acontece na prática. Então, a gente tem que ficar vivendo riscos jurídicos e riscos regulatórios o tempo todo. E aí a definição de como a gente trabalha isso no Brasil passa a ser até que ponto as pessoas, às vezes nas suas pessoas físicas, querem tomar esse risco ou não né, porque depois elas vão ser cobradas, depois, então, assim, esse amadurecimento institucional precisa ser quase que uma militância nossa, sabe, Marcelo? para dizer, olha, a gente precisa entender, tudo bem, você pode me dizer que é custoso o processo, que demora o processo, mas pelo menos me diz qual que é o caminho para eu definir com você se eu quero trilhar esse caminho, né, então é quase que uma militância, de fato, é... no momento que a gente vive hoje no Brasil.
0: É, e trazendo agora a pergunta, né, ou a resposta para a questão da, do ponto de vista científico, também me preocupa um pouco, não especificamente em relação aos psicodélicos, mas de um modo geral, as liberdades de pesquisa, né, a gente já tem casos de pesquisadores que tiveram que sair do Brasil porque trabalhavam com, com agrotóxicos, por exemplo, né, então é, é, isso é algo que, que me preocupa, mas eu acho que aí é uma, é uma ameaça a, a, a toda a ciência brasileira nesse momento distópico que a gente está vivendo. Mas vamos falar de, de, de coisa boa, como meu pai gosta de, de lembrar. É, a gente está falando né, do, 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 da possibilidade de, de uso terapêutico de psicodélicos para tratar uh, depressão, estresse pós-traumático e uma série de, de, de outros uh, transtornos de, de, de saúde mental. Uh, mas há também toda uma, uma avenida de possibilidades quando a gente imagina a, o potencial dessas substâncias para, para o próprio bem-estar, não necessariamente como tratamento, mas dentro de uma perspectiva, expectativa de bem-estar. Clarice, como é que você está vendo o setor né, de negócios em psicodélicos é, explorando essa, essa, essa área ou essa oportunidade que não necessariamente ela é terapêutica, ela é médica, mas está muito mais ligada a essa ideia de, de, uhum. de bem-estar mesmo?
1: É. É, quando a gente olha para as projeções do mercado de psicodélicos no mundo, é... Os, os números são bem atraentes, né? A gente tem um número bastante comentado, que é o potencial da, do uso de substâncias psicodélicas, na, da medicina psicodélica, né? que é o termo que eles usam, em torno de 7 bilhões de dólares norte-americanos até 2027, enfim. É, e esses números, na minha opinião, ainda estão subvalorizados, porque eles olham exatamente para a ótica da doença, que é o que você estava falando, né? Então, eles pegam a qual o mercado global hoje de depressão, de ansiedade, de adicção, dentro das opções terapêuticas que existem, o que é gasto com os pacientes anualmente, ele gera um potencial de mercado para psicodélicos. E, aí, na minha opinião, o mercado de é muito maior do que isso, porque ele entra exatamente na abordagem do wellness que você estava trazendo, né? essa abordagem do bem-estar. Então, quando você olha para essas substâncias, obviamente elas têm esse papel objetivo e os estudos... É, clínicos mostram isso, de trazer alternativas terapêuticas para grandes, grandes targets desafiadores globalmente, mas, ao mesmo tempo, elas mostram também, através desses estudos, que elas têm potencial para a gente trabalhar é, bem-estar, criatividade, para a gente trabalhar foco e atenção no trabalho. Então, é, que as pessoas possam né, ter acesso a esse tipo de... Esse outro formato de terapias não porque elas estão no fundo do poço ou porque elas estão precisando de um né, de, de se alavancar naquele momento específico, mas também porque elas querem ter uma abordagem de bem-estar para a vida né, de que elas, e, que, e que essas substâncias já estão provando aí o papel delas nesse sentido. Então, é, esse, esse mercado ele se complementa sobre essas duas óticas. Né? Ele não fala só sobre doença, ele fala também sobre saúde. Não sei, né, é, em toda essa trajetória do Marcelo né, estudando e fazendo todo esse histórico do movimento no Brasil e globalmente, como é que é a visão dele sobre isso em relação à temática do wellness em torno das, dessas substâncias? Mas imagino que você também tenha encontrado muita coisa interessante, né, Marcelo?
0: Deixa eu só pegar um gancho antes do Marcelo responder, que é com uma pergunta também para ele, né? Porque. Quando a gente pega o, o uso ancestral de psicodélicos, não necessariamente estava associado a um tratamento, mas muito mais à própria estruturação da sociedade, relação com religião. Então, é só para complementar aí a pergunta para o Marcelo.
2: Olha, eu acho que é um complexo de, de, de coisas que, que confluem de certa maneira. Né? É, embora o Stevens tenha razão quando fala que era muito mais associado ao uso religioso, mas eram também sociedades, em geral, ou são sociedades, e também a, a religião se organiza em torno de xamãs, que são também curadores, né, no sentido de de healers. Né, de, é, enfim, essas coisas não estão tão classicamente separadas como aparece para nós na cultura ocidental. né, de Uma coisa é médica, outra coisa é padre. <risos> essas coisas são um pouco diferentes. Mas, justamente, eu acho que esse 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 mercado de, de bem-estar, o Beldas, é, inclusive tem muitos componentes, parte dele pelo menos, muitos componentes que são esotéricos mesmo. Né? Então tem, é, é, tenta talvez captar um pouco dessa tradição também xamânica ou religiosa ou, ou de, de é, experiências psicodélicas é, vividas no contexto de é, enfim, de, de, de viagens para outros mundos, para o mundo dos mortos, como no caso do culto é, Buiti é, no Gabão com a Ibogaína. Enfim, são, são é, realmente é, coisas que podem confluir. Eu não tenho acompanhado muito esse mercado, mas já vi, por exemplo, aquele programa, aquela série de TV da Gwyneth Paltrow, é, tem um capítulo específico sobre psilocibina. É, eu acho que tem um grande potencial, sim. É, nunca deixou de existir, na verdade, uma uma cultura um pouco subterrânea. É, ela tinha um aspecto mais terapêutico, mas também eram experiências de vida, autoconhecimento, uma série de coisas. Terapeutas que usavam é, principalmente psilocibina, ayahuasca. E temos o exemplo enorme no Brasil, do grande, não é exatamente um mercado, mas do grande contingente de pessoas que não são é, é, hippies nem nada, que comparecem e frequentam igrejas da Ayahuasca, elas estão obtendo alguma coisa lá dentro que não é só doutrina, pelo contrário elas estão procurando bem-estar psíquico no caso, entre outras coisas estão né? obtendo uma série de coisas lá e daí o relativo sucesso urbano dessas religiões de ayahuasca no Brasil, mas confesso que não, não, não tenho me debruçado muito sobre é, é, o mercado propriamente dito de bem-estar, mas assim como leigo, não homem de negócios, eu vejo que parece haver um grande potencial aí sim
0: então Clarice, aproveitando essa menção do, do Marcelo em relação ao uso ritualístico, aos xamães como é que você vê um negócio que depende não só do produto, mas também do, do, do ambiente onde ele vai ser é, utilizado. né A gente pensando naquela história do setting and setting como, como é que isso se traduz num negócio rentável?
1: É, na verdade, isso traz ainda mais agregação de valor para o negócio, né, Stevens? Porque quando a gente pensa é, em desenvolvimento tecnológico nessa área o própria abordagem de set-setting, por si só, já é parte desse desenvolvimento nos protocolos, né? Então, quando você olha para a utilização dessas substâncias e você começa a desenvolver é, o protocolo, ou, em última análise, a metodologia né, de como isso vai acontecer com o paciente, isso, sob a ótica de negócio, agrega ainda mais valor é, para a temática, porque você, você pode, né, pensando de forma geral, quando você tem uma prescrição médica de um psiquiatra para, um, para uma medicação né, tarja preta, é, na área de antidepressivos, etc., o, o médico faz anamnese, bate um papo com você, é, te prescreve aquela substância, você vai para casa, toma aquilo, e aí depois, sei lá, de três meses, você vai conversar com esse médico de novo. Né? E aí, quando você traz uma abordagem em que a prescrição ela está acompanhada de todo um processo de acompanhamento e até é, de estímulo né, de como esse processo acontece para o paciente dentro de um setting adequado em que, né, por vezes, você pode usar estímulos audiovisuais, enfim, toda uma interação que é multidisciplinar. Né, o ser humano é multidisciplinar. Então, é, isso agrega mais valor sob a ótica de negócio. né, E, tá, e, e aí, sob a ótica científica, é cada vez mais... É, aprofundado também, porque os estudos clínicos mostram é, que isso de fato agrega também sob a ótica científica para o processo acontecer. Então, sob a ótica de negócio é, traz, mais, traz ainda mais importância né, para a temática dessa substância.
2: Olha, eu, eu acho bem interessante essa, essa discussão e pensando aí na questão do uso tanto xamânico quanto nas igrejas da ayahuasca é, eles essa moldura cultural cria uma grande segurança o tal do setting né, para a condução da experiência psicodélica porque é, embora elas as substâncias psicodélicas clássicas como o LSD é, psilocibina mescalina e o DMT, da ayahuasca, sejam muito seguras do ponto de vista toxicológico, não causa uh, uh, overdose, não, não tem, tem baixíssimo potencial de causar dependência e, e por aí afora, é importante que a gente diga que elas não são substâncias totalmente inócuas, elas têm profundos efeitos psíquicos uh, e as pessoas de fato necessitam de algum tipo de enquadramento que pode ser de um guia espiritual pode ser de um, terap... um psicoterapeuta pode ser amigos que você escolheu é, para tomar psicodélico junto mas é importante que a gente diga que é, são como eu já disse lá atrás são substâncias de trabalho não é só é, prazer e que eu vou tomar um monte e você, entendeu tem alguma responsabilidade tem que haver alguma responsabilidade no uso seja no contexto médico, é, clínico, seja no contexto dito é, recreativo. É, e tem as contraindicações, evidentemente. Né? Psicodélico, por exemplo, não deve ser tomado por quem tem tendência psicótica, é o caso de psicose na família, é, família próxima, porque é sabido que o uso pode desencadear um surto psicótico em pessoas que tenham essa tendência. Então, eu, eu sempre acho importante fazer esse tipo de ressalva, para que a gente não, não embarque numa espécie de um oba-oba com psicodélico, como se fosse panaceia para todos os males do mundo, e todo mundo vai se entupir de DMT ou, ou de psilocibina, comer cogumelo todo dia, não é por aí. Né? Começa pela, pela questão clínica, eu acho que a principal avenida que se abre é no contexto da psicoterapia, assistida por psicodélicos, e lá na frente, possivelmente, vamos assistir também um, um, uma, uma desregulamentação na direção do uso adulto, dito recreativo, mas sempre com esses é, cuidados.
1: E para que também não vire um oba-oba é, sob a ótica de setting também, né, Marcelo? Porque uma história bem alegórica que a gente conta, isso não é possível de proteção no Brasil, mas é comentário que em outros territórios existem empresas que fazem, por exemplo, é, proteção intelectual de estrutura da sala onde a psicoterapia vai acontecer. Então, basicamente, o cara é, protege é, onde é que o puff vai ficar e, e é quantos metros vai estar da, da cadeira do, do psicoterapeuta. É, então, isso acaba virando um, um extra-mercado que, que não necessariamente traz a profundidade da discussão que a gente quer ter né, em relação a esse processo. Então, é, é isso, isso, essa é uma história que é bastante comentada na área. Sem
0: dúvida. Clarice Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Que Sonha as Trombetas, muito sucesso. E foi um prazer falar com vocês, como sempre é.
2: Ah, muito bacana, Clarice Stevens. Gostei muito de participar desse nosso bate-papo aqui. É, não quero aparecer como uma espécie de guru nem apóstolo dos psicodélicos eu sou um jornalista de ciência mas é, acho que tem realmente as pessoas precisam se informar é, sobre o que de fato são os psicodélicos é, que não são aquele bicho papão que durante tantas décadas é, foram é, sofrendo essa propaganda negativa né é, eu tenho procurado enfim é, é, esclarecer o máximo o público sobre essas substâncias, com essas ressalvas que eu já fiz, e por isso escrevi o livro né, o Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, tenho alimentado esse, esse blog, pelo menos semanalmente, o blog Virada Psicodélica, na Folha de São Paulo, e vou aí já para a segunda edição do curso sobre psicodélicos, quatro aulas lá no site Bora Saber. É, enfim, a minha contribuição para para esclarecer o público sobre esse, esse, essa classe de substâncias tão promissora aí para a saúde mental.
1: Bom, Stevens e Marcelo, muito obrigado pelo papo. Que bom poder participar de discussões né, tão interessantes como essa, que a gente possa falar disso cada vez de forma cada vez mais profunda. É, Marcelo, parabéns. Li teu livro, parabéns pelo livro e por todo o trabalho nesse sentido, por toda a trajetória. Estíveis, não preciso nem dizer do, do teu papel importante aí como grande cientista na área. É, e foi ótimo estar aqui hoje com vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Sairama, a gente tem as redes sociais, o site da Sairama no ar. É, Instagram, olhem lá e acompanhem com a gente a trajetória da empresa.
0: Obrigado. A gente fica por aqui com mais um episódio do Que Sonha as Trombetas. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você acha que podem se interessar. E claro, se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. E a gente já volta para falar sobre o uso terapêutico de substâncias psicodélicas com o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli que pesquisa políticas de drogas e psicodélicos, e o biólogo Lucas Maia, que em seu doutorado em ciências médicas fez uma pesquisa muito interessante sobre o uso ritual da ayahuasca durante o tratamento de doenças graves. Até já!